0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 39 da primeira temporada de Liros do Campo. Este é um podcast de Wilson Parte Júnior. Você ouvirá uma das mensagens diárias do pastor Wilson com o tema Coronavírus, a morte e o fim. Essa curta mensagem tem como objetivo ajudar a todos os cristãos a saber o que pensar neste tempo de pandemia e crise em todas as esferas. Esperamos que você seja alimentado e abençoado com o que vai ouvir agora.
1: O número de mortos por coronavírus no Brasil só vem aumentando. Já passam de 13 mil os casos, hoje, no dia 14 de maio, e o número só vem aumentando. E se por um lado esse número assusta alguns, parece risível para outros. Mas o fato é que a morte sempre assusta, que a morte sempre traz dúvidas, medos e questionamentos a respeito de será que uma pandemia como essa seria o indício do fim de tudo? E será que... É, um momento tão difícil como esse em que vivemos, quando as pessoas perdem a sua liberdade, perdem o seu acesso a ir e vir, perdem os seus empregos, perdem a sua saúde, perdem a sua liberdade, perdem até mesmo a sua capacidade de, de opinar uh, diante da pobreza de informação que nós temos, que nos faz duvidar se as informações que vêm de um lado estão certas ou de outro lado estão certas. Um momento tão escuro como esse, o que será que nós podemos esperar? O que será que nós podemos é, a, ansiar com relação ao amanhã? E o fato é que é, discussões como essas sempre existiram na história da humanidade. Pandemias, como vocês sabem, sempre existiram na história da humanidade. E algumas delas levaram muitos anos para passar, outras levaram apenas alguns momentos. Epidemias também mais localizadas também tem trazido traumas e medos para pessoas, mas esta questão do coronavírus e das mortes todas e sobre o fim de tudo é algo que assusta as pessoas e as leva a questionar qual, qual será o futuro e como, como ficará as nossas vidas. E houve um momento na vida de Jesus em que foi anunciado a ele a respeito da sua morte também. E ele sabia que ia morrer, ele sabia que estava chegando o seu fim e ele havia dito isso aos seus discípulos mais de uma vez e houve uma ocasião, inclusive, que ele chamou as pessoas para segui-lo e antes mesmo, antes mesmo que elas soubessem que ele seria morto numa cruz, ele havia dito a elas, se vocês querem ser meus discípulos, tomem a sua cruz e me sigam. E quando ele disse isso, ele ainda não havia sido crucificado, logo não fazia sentido para aquelas pessoas como faz para nós hoje. E logo após ter dito essas palavras, o Evangelho de Lucas nos diz que Jesus chamou três discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e eles subiram numa montanha para orar. E algo muito estranho aconteceu naquela montanha, algo sobrenatural aconteceu naquela montanha. Eu quero ler o texto para vocês, que está lá em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 28, que diz assim, Cerca de oito dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que dois homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse, Mestre, bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. E enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia, Este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. E depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Muito bem, essa história provavelmente aconteceu de noite, razão pela qual os discípulos estavam caindo de sono. E o texto logo em seguida é, diz que eles descendo no monte, praticamente no outro dia, as multidões se achegaram até eles e Jesus as ensinou e curou e continuou o seu ministério. Mas o fato é que enquanto ele esteve no monte, chamado de Monte da Transfiguração, ele ouviu a respeito da sua própria morte e foi consolado a respeito dela e recebeu orientações, palavras de Moisés e Elias, homens de Deus, e que haviam mor mo uh, morrido, né? uh, ou pelo menos deixado essa terra, uh, séculos antes. Moisés cerca de 1.400 anos antes de Jesus e Elias cerca de 700, 700 e poucos anos antes de Jesus nascer. Mas eles apareceram vivos sobre aquele monte, totalmente transformados, envolvidos numa glória diferente. E Jesus também se viu diferente na, na visão de Pedro, Tiago e João. E eles o viram com o um rosto brilhante, eles o viram com o corpo e as próprias vestes brilhantes. E diante daquelas palavras veio uma voz após o temor que envolveu o coração deles e após o, 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 o sentimento de alegria que trouxe, que, que veio até o coração deles, um temor que foi substituído por uma alegria, e esse é o ponto interessante desse texto, o desejo de criar, de fazer três tendas para que ali eles pudessem morar e ali eles pudessem ficar para sempre. Afinal, uma tenda você não constrói para passar uma noite somente, mas para realmente ficar ali, porque aquele lugar pareceu ser muito bom. E aí, quando o pai, sob uma nuvem, ele diz a eles, olha, este é o meu filho amado, a ele eu vi, este é o meu eleito, o meu ungido, e a ele ouvir. Ou seja, as palavras de Jesus deveriam ser seguidas e aquilo que Jesus disse foi aquilo que eles seguiram no momento é, seguinte, né? no momento imediatamente após o Monte da Transfiguração. Mas o que, que esse texto tem a nos ensinar diante do coronavírus, diante das mortes e diante do medo do fim? O texto tem a nos ensinar que o próprio Jesus também anteviu e vivenciou o medo do seu fim, o medo da sua morte, e a expectativa que trouxe angústia para sua alma diante da sua morte e diante da ira de Deus que cairia sobre ele. E todo o tempo ele foi consolado, seja por anjos, seja por pessoas que apareceram a ele e foram usadas por Deus para consolá-lo. E outro fato interessante é que em todas essas ocasiões, algo que lhe foi lembrado e que acabou sendo lembrado para aqueles que com ele estavam, é que a morte não é o fim, é que as doenças não são o fim, é que tudo aquilo que nós vivenciamos não são o fim. Na verdade, na morte de Cristo na cruz, ele destruiu o poder da morte, logo ele destruiu o poder da destruição, ele deu um fim ao próprio fim fazendo com que as pessoas pudessem ter uma esperança de que imediatamente após essa experiência que nós vivemos, e que é tão triste, e que é tão desesperadora, haverá algo especial nos aguardando do lado de lá. E é isto que Moisés e Elias, quando aparecem, trazem para ele, pessoas que já haviam deixado esta terra, que já haviam morrido, e que agora voltam melhores do que foram, e séculos depois, mostrando que do lado de lá não há doença, não há morte, não há corrupção, não há nada daquilo que existe do lado de cá. E quando o próprio Jesus estava para morrer, ele trouxe esperança o procuração dos seus discípulos com essas palavras também, de que o medo deles a respeito do fim era infundado, uma vez que tudo aquilo que viria a acontecer não se compararia com aquilo que ele estava preparando para eles, Pra naquele lugar para onde ele estava indo e quando seus discípulos tiveram dúvida a respeito de como chegar a esse lugar para onde ele estava indo, ele disse eu sou o caminho para lá eu sou a verdade que leva vocês para lá por isso o pai, nesse monte da, transfigurações, da transfiguração disse, esse é o meu filho a ele ouvi, as suas palavras são a verdade as suas palavras são o caminho ele é as suas palavras né? ele é o verbo e ele é o caminho e é por meio dele que nós encontramos a vida Logo, se nós queremos enfrentar esse momento difícil pelo qual todos nós passamos, tendo esperança em nossos corações de que seja aqui, seja fora daqui deste planeta, o Senhor tem algo muito especial preparado para nós. O fato é, que estando na presença dEle, o nosso desejo é ficarmos ali para sempre. A gente não tem medo da morte. A gente não tem medo daquilo que inicialmente nos assustava. Mas quando a gente descobre que a gente está perto dEle, perto de Jesus, a gente tem a vontade de fazer uma tenda ali e dali nunca mais sair. Você já teve essa sensação, esse desejo de estar na presença dEle e não querer sair mais da presença dEle? É isso que Ele quer trazer para o coração de todos aqueles que de alguma maneira experimentam o medo e a angústia em tempos em que o fim aparece eh, diante de nós. Que Deus possa te ajudar a refletir a respeito dessas verdades e possa pôr no seu coração esse desejo de realmente viver e fazer uma tenda, dizendo que é muito bom estar aqui. Mesmo quando tantas coisas ruins estão acontecendo ao teu redor e tantas angústias vêm ao seu coração, ter a alegria de dizer é tão bom estar aqui na presença dele, tão bom estar aqui na presença da voz do Pai dele. É tão bom estar aqui na presença de outras pessoas que já partiram, mas que estão tão bem, porque foram por causa dele, e foram para a presença dele. É isso que ele quer trazer para nós também, uma alegria que não será apenas futura e celestial, mas uma alegria que pode ser colocada no nosso coração desde agora.
0: Você foi abençoado com essa palavra? Então compartilhe, Mande para seus amigos e familiares. Conheça o canal do Pastor Wilson no YouTube. Lá você vai encontrar o vídeo desta mensagem, além de palestras, exposições bíblicas e muitas outras aulas como Depressão e Graça. Acesse youtubecom WilsonPorteJR Acesse também ao site wilsonport.org. Siga também nas redes sociais. Todas estão como wilsonportjr. Deus abençoe e guarde em graça você e sua família. Tenha um bom dia!